0: 好，欢迎回来，在与历史对话。刚刚谈到这个崔显，把皇家所有鸟事全部看在石碑上，皇上没错，是告诉你要重拾记录。你当部署要懂得去过滤、去整理嘛。就算再重新写好，都是事实，没错。你也给皇上看一看，皇上说可以，你才去刻。我也没给皇上看，就把它刻在石碑上。哇哎呀，全国公告啊，透过电视台全播出来了，皇家水果人都受不了了，皇上愤怒了，就把这个撰写国际的崔浩、高允等人，统统加以惩治，逮捕了。那么高允呢，原来当过太子师，叫太子陪读，教太子读书的。那个崔浩被捕以后，两被捕这以后啊，太子先把高云找来，他说：“你马上被捕了啊，你就住我住一晚啊，避过一晚。第二天呢，太子人说我跟你一起进宫，然后呢，你跟皇上讲的话，记得按照我教你的回答皇上，你就没事了。千万记得，你要见机行事啊。皇上问你的话，一定要按照我的话回答。”你才会没事否则，我告诉你，催险杀头是必然的了。你是我的老师啊，我不能让你一起被杀呀。好了，见到武帝了。太子跟皇上说了，皇上，高云是我的老师，他为人我很清楚，忠君爱国，为人谨慎，可他官位非常低贱。这本书呢，国际主要的作者刻在石碑上。是崔浩所为，啊，高勇其实他是小官一个嘛，他根本不是很清楚。啊、皇上，这一点你要明白。武帝一听就问高勇了：“国记是崔浩所写的吗？”当时太子就跟他讲：“皇上一定问，国记是崔浩所写的吗？你就说是，我的官位小，呃、哎哎、主要是国他负崔浩负责编撰的，啊，我官位小，只能签字。”你就这样回答就没事了。可高允这个人非常讲义气、啊，他说的《太祖纪》前面的作者是邓渊所写，《先帝汉经纪国纪》里面这两位是我跟崔浩共同执笔，可是崔浩官职大，兼职太多，他只是负责总览跟裁定大纲，实际内容都是我写的。这个太子一天王的混了啊,啊！老师啊，你怎么这样讲呢？你就说是崔浩写的，怎么能这这样讲呢？武帝一听更生气了。高云这样看起来你罪行比崔浩还大啊！他只是总览大纲，原来内容都是你写的啊！孩子赶快插嘴说：“陛下，您先不要生气，高云是个小官，这个人是慌乱，看到你害怕。”啊，失的条理，昏头了，才这样回答。嗯，我以前，我昨天还问了他，到底是谁写的？他跟我说的崔浩写的。今天他才害怕了，乱了，说他写的。武帝问他了，太子的话是真的吗？他说他问过你，你说是崔浩写的，是真的吗？嗯，请问太子为什么这样讲？保护自己老师嘛。现在有人连老师也不保护了，你看，嗯，师道何存啊？高允说了：“太子殿下英明，又仁孝，是难得的人才呀、啊！我长期担任他的老师，陪他读书，因为我陪他读书这么多年，他明明我的处境，所以故意要救我。其实他并没有问过我，我也没有回答过这些话。”武帝望着太子，说了：“哎，你的老师真是个正直人啊！一般常人，一般的常人做不到这一点。在生死关头，为了保护自己，一定推得干干净净。可是你这老师高云却做到了，到死都不改变自己的立场，不改变自己做过的事不改变自己说过的话，还愿意承担全部的责任，这叫信义。他也不欺上瞒下，实话实说，这是忠贞。这样的人，我应该赦免他的罪，也表示表彰啊。所以就高允就免死了，因为他的老实，那、哎、也因为碰到这样的皇上，就免了他的死了。接着，武帝把崔浩找来了，嗯，崔浩呢，惶恐害怕，一句话也不敢回答。哎，武帝没办法，只好将崔浩山族杀了。嗯，但高允没死。嗯。这个时候，有人就责备太子了，啊，太子责备高允了，哎。我要你按照我的方式去做，你要用用你的方式，不也好了？皇上还好清楚啊，认为你信义而忠贞，没有杀你。可是高云不是这样回答，高云很难过的说了一句话，他说：“史书本来就应该记载君王的一切善恶言行。”作为后人的鼓励跟警戒，也因为这样，让君王对自己的行为能够心存畏惧，做事有所节制，行为有所谨慎，所以才每日要清楚的记载皇上的行为跟言行，叙述国家治理的得失，这是史书的基本原则。崔浩并没有背离这个原则，老老实实的记载了。我跟崔浩一起干这个活，可是崔浩山族被杀了，我却还活到。我没有脸去见他呀，我痛苦啊！啊、嗯，太子，虽然我没死，可是我现在活的比死还痛苦。我干脆跟崔浩一起死多好！皇上却不杀我，说我心意，说我忠贞。我不敢为自己的生活生存而求你跟求皇上，也不敢因为这样而开脱我的罪。其实史书是主要是我写的，但是今天罪在崔浩上面，只因为他是我的首长。我很痛苦啊，我活着也不安啊。这个话被传到武帝河里去了。武帝听完以后哭了。你看看，作为一个史官的责任，崔浩没有错，只因为族人的反应过度激烈，我受了影响而杀了崔浩。我处理这段事情不够冷静，造成崔浩三族的牺牲，我有错。所以。武帝亲自召见高云，跟他道歉。可是最后三族已经被杀了。但 anyway， 不管怎么样，这个皇上还敢面对自己错误的行为道歉啊！即使在处理问题有过度激烈跟失去理性的地方，事后能够反省、能够检讨，这样的领导人其实也是很难得啊。好，我们今天给各位介绍到这里。嗯、那么。这个下礼拜我们积极奋斗。